0: Vous écoutez Geneviève Peterson, Cube Radio. Les évacuations qui continuent à, à Kaboul, puis on se parlait en début d'émission de cet attentat qui a coûté la vie à au moins 100 personnes, des femmes, des enfants, euh, en grande quantité euh, dans ces victimes-là. C'est épouvantable. Euh, on va discuter avec un ex-policier qui a travaillé en Afghanistan pour faire, euh, en fait, pour former d'autres policiers, euh, des militaires aussi, André Gélinas, ancien sergent détective au SPVM. Monsieur Gélinas, Bonjour. Bonjour Madame Peterson. Bon, j'ai lu euh, cette entrevue que vous avez accordée à Stéphane Bergeon euh, dans le devoir que je conseille à tout le monde d'aller lire par ailleurs. Euh, ce que je comprends, c'est que ce qui se passe en Afghanistan en ce moment, les morts, le cafouillage, euh, c'est quelque chose qu'on qu a vu venir. On aurait pu le voir venir puis d'aussi loin que du temps que vous étiez là en 2011 là.
1: Oui, en fait, euh, comme comme vous avez pu le lire, des discussions que j'avais avec des officiers américains, lorsque j'étais avec l'armée américaine, on discutait souvent de l'avenir, qu'est-ce qui était pour se passer. On savait pas exactement le, quand est-ce que le retrait était pour survenir, mais on savait que c'était pour arriver un jour. Puis les les, les discussions qu'on avait à cette époque-là, on se disait, bon, ben écoute, euh, dans le meilleur des cas, euh, trois semaines après notre départ, le régime va tomber. Puis, ce qui s'est produit, c'est qu'en fait, le régime a tombé avant même que les dernières forces de l'OTAN, dont les forces américaines ouais. quittent Kaboul. C'est ce qu'on voit présentement.
0: Mais, et, remontons à, à cette époque-là, euh, si vous le oui. voulez bien, Monsieur Gélina, euh, en 2011. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'une qu personne comme vous, un euh, père de famille, euh, qui travaille dans la police de morale, je, je disais que vous aviez plusieurs enfants. Qu'est-ce qui fait qu'on a cette impulsion-là de partir dans une zone où, on va se le dire, c'est pas évident, il y a de la guerre, il y a des morts, il y a des attentats presque quotidiennement. c'est Pourquoi?
1: Ah, c'est une question complexe, mais je vous dirais, bon, premièrement, j'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour tout ce qui touchait l'histoire militaire, la, la chose militaire. J'avais moi-même été officier de réserve dans l'armée durant quelques années. Euh, C'était quelque chose qui m'intéressait. En même temps, c'est aussi l'idée de, de pouvoir vivre... Euh, pas seulement vivre l'action, l'adrénaline, mais c'est pouvoir de, 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 de faire l'histoire, de vivre l'histoire, en fait. C'est de, de pouvoir un jour lire à propos de ça, puis de se dire Ben moi, j'y étais, donc j'ai une, une lecture, j'ai une vision qui est très différente de ce qui peut être écrit par des gens qui sont jamais allés. Mm. En même temps euh, c'est aussi euh, le désir, euh, bon, c'est des fois c'est une valeur qui est plus très, très admirée aujourd'hui, mais c'est une question de patriotisme, c'est une question de savoir aussi que la sécurité de notre pays, de l'Occident, passait euh, automatiquement par la stabilisation de cette région-là. Parce que beaucoup de terroristes oui. euh, qui, qui, qui étaient en, en, en action à l'époque, et même probablement encore aujourd'hui, mm. euh, avaient passé par cette région-là, avaient gravité par cette région-là pour être formés.
0: C'est intéressant euh, ce que vous dites, M. Gélina, puis Vous n'êtes pas le premier à le dire là, cette idée qu'on qu s'en va là-bas euh, pour préserver quelque chose ou sauver quelque chose ou amener quelque chose en, en, en ce cas-là la, la démocratie euh, rétablir la, la paix sociale aussi je parlais avec un vétéran Martin Ford qui a servi en Afghanistan puis je pense que tout le monde est ému par cette idée-là quand quand on part là-bas d'apporter la paix euh, puis oui le patriotisme puis oui servir son pays puis c'est ça fait du sens là, pour bien des gens je pense encore aujourd'hui euh, mais, mais quand on arrive là-bas là, là puis qu'on voit qu'est-ce qui se passe c'est qu'est-ce qui arrive avec ces idées là
1: ben, vous savez, euh, ces idées-là, je pense qu'on les conserve, parce que même aujourd'hui, en rétrospective, on, on en vient à se dire, écoutez, si la mission, euh, si on peut dire qu'elle a failli, parce qu'en bout de ligne, ce ne sont pas les gens de terrain qui ont failli, ce sont les décideurs politiques qui ont pris les mauvaises décisions, soit de partir au mauvais moment, de partir trop tôt, ou de, de, de restreindre l'engagement, euh, que ce soit au niveau militaire ou au niveau policier ou à, à d'autres niveaux. Mais là-bas, évidemment, c'est sûr que tu arrives là-bas, puis, tu te rends compte d'une chose, c'est que les choses bougent pas vite. Euh, c'est une, une autre culture. Écoutez, c'est être catapulté sur la planète Mars. Là. Euh, je veux dire, euh, pour, même pour des gens qui ont voyagé un peu, qui ont côtoyé d'autres cultures là-bas. Euh, je veux dire, moi, j'ai été dans certaines régions de l'Afghanistan où est-ce que j'ai vu des gens qui vivaient dans des grottes encore. Euh, alors, euh, c'est un dépaysement total. Et là, on se rend compte qu'on va faire ce qu'on peut et non pas on changera pas le monde, on va apporter notre contribution de la façon la plus honnête, la plus dévouée possible, puis on se dit ben si j'ai pu influencer quelques personnes là-bas ou changer ouais. quelque chose ça sera ça ma mission en bout de ligne. Oui, on, on,
0: on, on est moins dans les dans les idéaux, plus dans, dans ce qu'on peut faire ici maintenant, mais mais ça vous fâchait pas. T'sais, ça me fait penser tellement à ce que Roméo Dallaire disait dans sais <rire> on, on part là-bas, puis finalement on se rend compte justement que les décideurs, les politiciens, les, les, les personnes dans les plus hautes instances de l'armée ou de, des, des, des du milieu judiciaire euh, prennent pas les décisions qu'il faudrait. T'sais, je veux dire, moi j'aurais tellement été fâché à votre place. Là, tu t'en vas là-bas, te, te, tu peux mourir, tu peux sacrifier ta vie, tu as une famille, tu y vas pour des idéaux, puis finalement, tu te rends compte que. Semble. En que, si, je, si je regarde tout ce que vous avez vu là-bas, l'horreur que vous avez vu versus tout ça, moi, ouais. je serais revenu en beau maudit.
1: Bien, écoutez, il faut prendre un pas de recul, évidemment. Euh, puis je pense aussi le fait d'avoir été policier à un moment donné. Dans la, dans la vie de tous les jours comme policier, il y a des hum. fois, on fait ce qu'on peut et non pas ce qu'on pense qu'il faudrait qu'il soit fait. C'est On est très limité dans nos actions. Euh, donc, je pense que déjà d'avoir cet empilement, cette, 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 pas formation-là, mais cette vision des choses-là, L'autre point, aussi, comparé à beaucoup de militaires qui y vont là très jeunes. Moi, j'avais quand même 38 ans. Fait que j'avais, on peut dire, une certaine sagesse, en guillemets, là. Fait que donc, c'est ça. Mais ce qui était frustrant là-bas, écoutez, c'est qu'à un moment donné, on se rendait compte que déjà là, à cette époque-là, la retraite était déjà envisagée. Déjà, on, on entendait parler.
0: Mm.
1: Puis, ce qui se produisait, c'est que, on, par exemple, on, on voulait former, exemple, les, les unités spécialisées là-bas pour faire de la filature, de la surveillance physique. Bon, mais là, à un moment donné, on s'était fait dire, ben non, on, tu, il faut que tu fasses ça dans une classe. Oui, mais c'est parce que, je veux dire, faire un dessin au tableau, c'est une chose, là, mais c'est pas comme si on va dans la rue. Ah, non, non, mais c'est trop dangereux. Oui, mais écoutez, on s'est on s'est engagé là, en étant tout à fait conscient du danger, là, on est prêt à s'exposer parce qu'on sait que c'est la façon de faire. Mm. Donc, en bout de ligne, on se rendait compte que, le produit final ne comptait pas vraiment. C'était vraiment à un moment donné de pouvoir dire là, la communauté internationale était pour se dire, ben vous savez nous on est on a quitté, on a fait ce qu'on a pu, oui. on a formé check. 300 000 militants, 100 000 policiers, ce check in oui. the box. Mais en bout de ligne, c'est que moi ce que je constatais, c'est que dans beaucoup de, de domaines, on n'avait pas la latitude pour les former vraiment. Euh, oui, je comprends qu'il y avait des impératifs et le gouvernement, évidemment, était en élection à ce moment-là, voulait pas perdre le de, 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 de moins possible de militaires et, et, et de policiers, mais en bout de ligne, on n'avait pas l'impression qu'on on pouvait aller au fond de ce qu'on aurait pu vraiment apporter. En tout cas, moi, je parle dans mon domaine, à moi. Là. Euh, je veux dire, c'était un petit peu ça, là, en bout de ligne. Là, je me souviens des discussions qu'on avait eu avec l'ambassadeur quand on a quitté. Là. Moi, j'avais dit, écoutez, je, parce que le produit que j'ai livré aurait pu être bien meilleur si j'avais mmh. eu euh, d'autres conditions. Mais, mais ça, bon, écoutez, on c'était pas de notre ressort, en bout de ligne.
0: Mais, oui, puis en tout cas, pis je, je veux pas vous replonger dans, dans, dans des trucs, mais je, je disais que ça vous a marqué beaucoup, sachant ça, le, le referiez-vous, sachant euh, le résultat?
1: Oui. Oui, oui, sans aucune hésitation, je n'ai aucun regret, même si effectivement le prix a payé. En fait, tout le monde paye un prix quand tu vas dans une place comme ça, là. Oui. Je vous avez dire, un choc euh, post-traumatique. Il y a personne à différents niveaux. Il y en a qui s'en sont jamais remis. Il y en a qui se sont suicidés. Il y en a qui sont restés là-bas parce que bon, ils ont eu des blessures, se sont fait tuer. Mais en bout de ligne, il n'en demeure pas que moi, personnellement, j'ai pas de regrets parce que j'ai cru à ce moment-là que c'était les bonnes décisions que je devais prendre. C'était aussi euh, un, un vieux rêve là, de, de, de vivre un petit peu cette aventure-là. Euh, en même temps, je veux dire, il ne faut pas non plus être naïf. Quand on va dans les endroits comme ça, on sait très bien qu'on ne s'en va pas au plumet. Oui, mais le très...
0: savoir puis le vivre, c'est deux affaires.
1: Ouais, non, mais, non, mais effectivement, là, quand j'étais avec l'armée américaine euh, dans le Sud... Euh, quand les premiers bombardements ont commencé, on a écoutez, moi, durant le temps que j'ai été avec l'armée américaine, j'ai peut-être une vingtaine de tirs de roquettes là, sur le camp. Euh, c'est sûr que quand en quand, Bon Français l'alarme sonne, tu sais que dans deux à 7 secondes avant l'impact de la roquette, puis tu, tu bon français tu te garoches à terre. Là. Oui. Ben c'est sûr que là, tu, tu y a une certaine angoisse qui s'installe. Puis là, ben tu entends l'explosion, des fois elle est proche, des fois elle est loin, des fois tu sens même le souffle. Euh, bon, mais là, tu dis, ok. Là, mon mon numéro a pas été tiré. Puis là, ben, on se relève, puis on continue à manger, on continue à faire ce qu'on faisait. il y, y a beaucoup de moyens de protection qui se développent. Je pense que c'est plus par la suite qu'on en paye le prix, parce que sur le coup, on est entraîné, on est mindé, on tourne en dérision, on a des moyens de protection. Euh, le, la peur, c'est pas qu'on la vit pas, mais on l'apprivoise. Euh, puis c'est plus par après, je pense, que là, on se rend compte de, de, des risques qu'on a pris, puis, puis c'est très involontaire. Moi, quand on m'a dit que je faisais, je faisais du stress post-traumatique, j'étais oui. le premier surprise, je veux dire, pas à moi, je oui. j'étais policier, j'avais vu des choses, je veux dire, j'avais pas peur de grand-chose, puis là, tu te rends compte que, ouais, mais finalement, ça m'a oui. atteint beaucoup plus qu'on peut se l'imaginer, puis ça, c'est hors de notre contrôle.
0: – Puis votre famille, votre femme, vos enfants, j'imagine aussi, en ont des répercussions de ça
1: Pardon. Oui, euh, Ben, écoutez, c'est sûr que quand on revient là, là premièrement, il y a juste n'importe quoi, stress post-traumatique ou pas, il y a quand même une réadaptation, ouais. parce que là, vous passez, vous êtes parti neuf mois dans un pays en guerre, euh, vous, à tous les jours, il y a des victimes, à tous les jours, il y a des attentats, des attaques, vous, vous circulez sur les routes et euh, vous savez, quand vous êtes revenu le soir, que où est-ce que vous avez passé, ben, il y a eu deux mines qui ont sauté. Notre convoi, nous, à un moment donné, on a sauté sur une, ce qu'appelle des, des explosifs improvisés. une chance que bon, on n'a pas eu trop de dommages, puis il n'y a pas eu de pertes. Mais veux, veux pas, c'est sûr que quand tu reviens ici, tu dis ouf, tout est tranquille. Il euh, y a beaucoup de choses qui ont perdu beaucoup de saveur parce que c'est plate. C'est. Oh oui, non, non. Effectivement, quand tu reviens ici, là, je veux dire, euh, euh, c'est tout, tout, est terme, tout est sans saveur.
0: Oui, puis nos petits problèmes, j'imagine, doivent paraître comme étant vraiment très désuels.
1: Ben écoutez, tu sais le meilleur exemple que je peux vous donner c'est qu'à un moment donné, tu à cette époque-là, bon, c'est Skype qui était vraiment plus en vogue là oui. pour 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 se parler, tu sais puis bon, tu je veux dire tu parles avec ta famille, tu parles avec ta conjointe, puis là bon ben c'était ben, été l'enfer à garderie aujourd'hui, au travail, le, le réfrigérateur est mort. Puis là, tu sais tout écoute ça, puis là, tu dis « Ouais, ben ouais, c'est pas drôle. Là. » Puis là, tu dis « Ah, puis toi, aujourd'hui, ah ben écoute, nous autres, il y a eu une attaque, il euh, y a eu quatre bombardements, euh, puis bon, ben je suis en de ça, je suis correct. » C'est sûr que c'est difficile, mais en même temps, c'est nous qui vivons des choses hors de l'ordinaire. C'est pas les ouais. gens ici, là. Les gens ici, ils vivent la vraie vie. Nous, là-bas, c'est qu'on est, comme je vous disais, on est catapultés dans un monde qui est qui te fait vivre en neuf mmh. mois autant de stress que dans ma vie. C'est ça, en bout de ligne. Mais je pense qu'il y, y a des gens qui ne l'avoueront pas non plus, parce que pour bien des raisons d'orgueil, d'honte, mais je pense que personne qui revient là-bas sans certains séquelles. Il y en a que c'est beaucoup plus, il y en a que c'est beaucoup moins. Moi, je suis chanceux. Je veux dire, ça, ça a été relativement difficile, mais en bout de ligne, je m'en suis bien sorti. Oui, ça, ça a abrégé ma carrière, ça, c'est malheureux, mais aujourd'hui, je me compte quand même chanceux. Je suis en très bonne santé et tout va bien.
0: cest utopique de penser qu'on va réussir à sortir tout le monde de l'Afghanistan d'ici au 31 août? Euh,
1: ah. euh, ouais. 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 Ça, c'est de la grande hypocrisie, si vous voulez, mon opinion là-dessus. Là. Mm. Euh, écoutez, ça fait des mois, sinon pas des années, qu'on le sait que les Américains vont quitter là, à la fin. Euh, et, et si le gouvernement avait vraiment voulu sauver nos collaborateurs qui vont être réellement, soit s'ils ne sont pas déjà morts, vont être exposés à se faire assassiner. Euh, ça fait longtemps. Là. Écoutez, là, là présentement, là, ce qui tient encore, c'est euh, de façon un petit peu très tragique l'aéroport de Kaboul, qui est un peu là, la ligne de vie là, de ce qui peut rester en Afghanistan. Les talibans ont on, on dit qu'ils n'autoriseraient pas des Afghans à quitter le pays. À ce moment-là, on n'a plus de service consulaire l'ambassade est plus là. Et les Américains, c'est eux qui sont capables d'assurer une couverture aérienne pour garder l'aéroport ouvert. Mais la journée qu'ils seront plus là, là c'est quoi là je veux dire on 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 ouais. on a de on a, penser qu'on va faire ça,
0: ça on a de la projets. misère à s'imaginer là on a vu euh, tout le monde a vu l'image du bébé là qu'un parent tendait oui. à un soldat oui. je pense c'était un soldat oui. américain là le soldat tenait oui. le bébé par le bras cette image-là fait oui. le tour du monde c'est dur de s'imaginer que les gens sont prêts à tout pour sortir pour sortir son, son leur enfant de, de ce pays-là mais mais cette image-là à mon sens veut tout dire de ce qui se passe en ce moment en Afghanistan
1: c'est en fait ça se résume en un mot c'est le désespoir Ouais. Je il n'y a, a pas d'autre mot plus fort, en tout cas, que je trouve, pour, pour pouvoir exprimer ça, parce que ces gens-là, vous savez, ont eu une période d'à peu près 20 ans. Puis encore une fois, une période d'accalmie, de progrès, ça, encore une fois, c'est par rapport à leur standard.
0: Oui, mais c'est enfin, relatif, vous savez, là, vous disiez, pour la question des femmes, là, c'était pas tout à fait ouais. ça, là.
1: Non, non, ben moi, comme je vous disais, j'ai vu des femmes qui étaient dans la valise de la voiture, là. Je veux dire, puis on était à une période où est-ce que l'occupation occidentale était là. Euh, je pense qu'avant, pendant les, le, la période pré-occidentale avec le, le premier règne des talibans, je pense que les femmes étaient à l'époque de l'âge des cavernes. Et durant qu'on était là, sont arrivés peut-être au début du Moyen-Âge. Mais par la suite, là, je veux dire, avec ce qui s'en vient, euh, avec la purge qui s'exerce et qui se fera là pour mm -hmm. purger tout ce qui était qui représentait l'ancien régime, la modernité, l'ouverture sur le monde et, et, et au droit de l'homme, à la démocratie, euh, je pense que les femmes vont retourner malheureusement, parce que dans ce monde-là, c'est souvent les premières victimes. Avec euh, c'est malheureux mais c'est comme ça là, Je oui.
0: c'est triste de voir ça puis de se dire que peu importe ce qu'on va faire on est un peu impuissant André Gélina, euh, merci même si le patriotisme n'est plus euh, <rire> à, à la mode comme thème <rire> j'ai envie de vous le dire <rire> moi, merci André Gélina qui bien est euh, ex-sergent détective euh, du service de euh, la police de la ville de Montréal qui a travaillé en Afghanistan, merci beaucoup
1: ça m'a fait plaisir, Bonne journée. bonne bye
0: journée bye.